0: qui vous croyez être. Et si je vous disais que malgré tout le travail que vous avez pu faire sur vous-même, vous êtes toujours dans un rôle. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller au cœur de votre identité et de vous découvrir comme jamais vous ne l'avez fait. Pour cela, j'ai invité l'experte sur le sujet de l'identité, Praba Calderon. Originaire du Mexique, Prabha a aujourd'hui 73 ans et elle a consacré plus de 42 ans dans la recherche scientifique, psychologique et spirituelle pour comprendre les mécanismes de notre personnalité et comment la perception de notre identité influence nos relations. Pour cela, elle est allée à la rencontre de chamanes, penseurs, philosophes, psychologues et médecins, du Mexique jusqu'aux Indes en passant par les états unis et l'Europe. Les outils efficaces et éprouvés de l'auto-questionnement non-duel qu'elle enseigne, basés sur les neurosciences et une psychologie quantique et évolutive, vont nous permettre, dans ce podcast, de comprendre un peu plus notre véritable identité. J'accueille donc Prabha Calderon. Bonjour Prabha! Oh, bonjour <rire>
1: <rire> Alexia, c'est merveilleux d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ah bah merci beaucoup, c'est un plaisir euh, partagé, même plus que partagé. Je suis très honorée euh, d'avoir une grande dame, <rire> une grande, grande dame euh, aujourd'hui euh, avec nous. Et, euh, et euh, on va parler aujourd'hui euh, de l'identité, euh, de qui nous sommes et de cette blessure narcissique que nous avons un peu tous et que nous l'ignorons pour la plupart d'entre nous. C'est une faille, c'est une faille. Une faille narcissique, n'est-ce pas Et euh, aujourd'hui, Prabha, euh, on a tous l'impression d'être sûr de qui on est, euh, de se connaître. Beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui écoutent le podcast, ont souvent fait des, des, des psychanalyses, des recherches sur eux, ou en tout cas s'informent beaucoup et pensent et sont quasiment sûrs de savoir qui ils sont. Pourtant, vous dites qu'il y a euh, un état hypnotique identitaire en ce moment pour oui. 99% de la population. Euh, Est-ce qu'on sait vraiment qui on est Qu'est-ce que c'est en fait tout ça En fait, euh, les jeunes ne sont pas sûrs de qui ils sont. Personne n'est sûr de
1: qui on est. Mm. Personne. Euh, en fait, il y a une question sous-jacente qu'on se pose toujours devant l'autre. Mais on ne perçoit pas cette question parce que c'est complètement inconsciente. Qui, euh, qui suis-je devant toi là maintenant? <rire> c'est ça la question qu'on se pose. Qui suis-je devant ce groupe de personnes? Qui suis-je? Quelle, quelle est l'image que je vais donner de moi quand je suis avec toi Quelle est l'image que je vais donner quand je suis avec les autres Alors la question se pose, qui est préoccupé à propos de ça Qui veut apparaître comme quelqu'un, comme étant quelqu'un devant les autres Parce que chez soi, peut-être il n'y a pas beaucoup de problèmes. Oh, peut-être euh, on ne se pose pas de, de questions là, mais quand même, il y a des doutes. Il y a des petits doutes qui apparaissent derrière. Dans certains moments, quand on examine ce qui s'est passé hier, avant-hier, ou, ou, ou les dernières années de notre vie, peut-être il y a des doutes. Il y a toujours comme une insécurité euh, qu'on appelle insécurité ontologique. Cet mot vient de, de, du grec, Ontos, qui veut dire être. Il y a toujours un degré d'insécurité ontologique, de ne pas savoir clairement qui, qui je suis. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de, de présenter un personnage à l'extérieur, et c'est un personnage habituel. C'est le personnage qu'on présente. Et ce personnage est très hypnotique. C'est ah. comme une compensation. Pour cette doute sous pour cette insécurité sous on, on a besoin de se positionner devant les autres avec beaucoup de certitude en tant qu'un personnage habituel. Mm. Et personne ne se met à réfléchir à, à propos de quel est le sort des personnages habituels avec lesquels je me présente. C'est ma personnalité. Mm. Il y a une structure euh, mentale. Euh, avec laquelle je me présente en général aux autres. Et il euh, y a très peu de personnes, je crois, qui se posent cette question. Qui suis-je vraiment Mais par contre, qui suis-je devant les autres Ça, On se pose cette question tout le temps. Qui suis-je réellement
0: C'est une question qu'on se pose très peu. Donc en fait, on, on est tous en train de vivre un personnage euh, par rapport au à l'image qu'on veut donner, mais qu'on croit être, au final, parce que c'est... Finalement, c'est oui, on on comme un autodouperi,
1: on se doupe hein, soi-même. Oui. Et quand on vit à deux, ou à trois, ou à quatre, dans cinq groupes, on, on fait un autodouperi mutuel,
0: euh, multiple, quoi. on se, se double. Oui, l'auto du page. Se, se, oui, euh, d'accord, dans, dans, dans le sens où on se ment un petit peu à soi-même. Euh, et et euh, donc, en fait, on a ce personnage. Donc, par exemple, Alexia, j'ai ce personnage que je, je suis aujourd'hui devant toi, euh, que je suis euh, en train de créer là avec les auditeurs qui m'écoutent, que je suis devant euh, un client, euh, devant peut-être les plateaux télé ou, ou devant un, un homme ou une femme. Et et, euh, tout dépend de la personne. Tout élément. dépend de la personne. Et, et donc, euh, ce personnage, il se crée. Euh, et et qu'est-ce que je cherche à travers ce personnage En fait, je cherche à savoir qui je suis, c'est ça En fait, euh, c'est une réaction plutôt. C'est une réaction
1: à, à une incertitude qui s'est formée quand on est tout petit. Parce qu'en fait, euh, si tu vois les enfants, les enfants sont complètement spontanés. Il n'y a pas de stratégie, de stratégie, tu vois. Oui. Euh, ils, ils ne sont pas en train de, de te montrer une stratégie pour être quelqu'un devant toi. Ils sont naturels, ils sont spontanés, surtout les tout petits. Oui. Mais <coughs> l'enfant se rend compte, euh, petit au petit, euh, mais de, de façon très inconsciente, qu'il que est spontané et bien avec lui-même. Et puis, il y a un conflit de loyauté à soi-même. Un conflit de loyauté parce qu'il se rend compte que les parents demandent autre chose de lui qu'il n'est pas. Et, et, et pour être aimé, il veut correspondre, pour, pour se sentir en sécurité, il veut correspondre à cette image, à cette, à cette autre moi à cet autre moi qui les parents demandent implicitement. Ce n'est pas jamais explicite. Les parents ne demandent pas quelque chose de particulier à l'enfant de façon explicite. C'est façon implicite. Par exemple, si maman est très dépressive, supposons mm -hmm. une mère dépressive, il ressent un vide psychoaffectif terrible. Qu'est-ce qu'il est en train de demander à son enfant de façon implicite De combler. Comble, moi, fais, oui. fais de sorte que, que je me sens bien. Mm. Soit la personne qui va combler mon vide psychoaffectif. Alors, je, je suis en train de donner un exemple peut-être extrême, mais ce n'est pas, c'est très commun. Hein? Qu'une mère utilise, euh, instrumentalise son enfant pour combler son vide psychoaffectif, presque qu'elle ne, elle ne peut pas l'éviter parce qu'à ce moment-là, elle est en état régressif. Elle-même, elle est comme une petite fille, un besoin de sécurité, un besoin d'être comblée, un besoin d'être aimée, besoin d'affection. Et alors, bah, l'enfant, euh, tout un cours soit cette demande implicite, ne soit pas ce que tu es, soit ce que je veux, que tout soit pour moi. Mmh.
0: Donc c'est ce, euh, ce qui crée aussi des, des mamans très possessives ou fusionnelles, parce que ça peut être dans le positif aussi. On ouais. peut avoir des, des, des mamans qui sont euh, très positives, très... Euh, euh, très joyeuses, qui, qui n'ont pas de, de, de souffrance particulière, mais qui sont très, très fusionnelles avec leurs enfants. Euh, et ça peut, il peut y avoir euh, aussi... oui mais Une, une,
1: une maman fusionnelle avec son enfant, euh, tu, ce que tu es en train de dire là, c'est super important, tu vois, parce que qu'est-ce que c'est une mère adulte euh, Une mère adulte, c'est celle qui peut distinguer, discerner entre ce qu'elle est vraiment et faire, faire de sorte que l'enfant soit lui-même. Mm. Si une mère devient très fusionnelle, alors il ne laisse pas l'enfant se séparer, se séparer d'elle à niveau psychologique. À niveau corporel, évidemment, l'enfant vient, court, va et fait connaissance du monde, puis il retourne. Elle est là pour lui, si elle est là pour lui, cet enfant se sent en sécurité. Mais le, le plus important c'est à niveau psychologique. Est-ce que la maman permet à l'enfant de développer sa propre autonomie, son propre rythme? Parce qu'il y a plusieurs étapes de développement, tu vois. Mm -hmm. Donc il y a la première étape où il y a c'est l'étape étape de nourrisson où il y a un besoin de de, de totale confiance, de totale sécurité. L'enfant a besoin d'être rassuré. Euh, il, il, il dépend absolument de la maman. Mais à partir des huit mois, quand il commence à, à pouvoir se séparer un peu de la maman, il, il a besoin aussi de sentir en confiance, d'être lui-même. Oui. Et si, si un maman propose une. une, une Relation fusionnelle, il ne les donne pas la possibilité de se séparer au niveau psychoaffectif. L'étape d'individuation, séparation ne peut pas se compléter.
0: Et alors, justement, ça crée des, des conséquences, ce genre de comportement. Euh, et, et vous parlez du faux self, du faux moi. Est-ce que, est que justement, ce. Ce qui se passe pendant l'enfance pour la, la plupart d'entre nous, hein, ça, ça va créer justement cette euh, dissociation entre le vrai moi et le faux moi. Et qu'est-ce que le faux moi au final
1: Oui, en fait, euh, l'enfant euh, se sépare finalement de son, dans des circonstances où il hein, y a une situation fusionnelle. Par exemple, une mère qui fait de son enfant la prunelle de ses yeux... La, la lumière au, au, au bout des tunnels mm -hmm. la, la personne qui va à les soigner, les guérir de quelque chose. Oui. Ou bien qu'un parent, qui, si si y a par exemple un parent narcissique, mère ou père narcissique, il va faire de son enfant une extension identitaire. Mm -hmm. et ça veut dire qu'il va faire l'extension de son propre faux moi. Alors, qu'est-ce que c'est le faux moi? Il vient précisément euh, à partir du moment où il y a ce conflit de loyauté entre être soi et être ce que le parent veut qu'on soit. Parfois, ce conflit est tellement profond que l'enfant doit quitter ce qu'il est pour devenir quelque chose qu'il n'est pas. Par exemple, devenir l'extension identitaire d'un père narcissique, c'est terrible. On ne sait pas qui on est. On, on, on se perd, on est le moi de l'autre. On mm -hmm. n'est pas soi. On ne peut pas se séparer de cet parent. On ne peut pas acquérir son autonomie psychoaffective. C'est terrible. Mm. Si on ne peut pas acquérir son autonomie psycho-affective, ce qui va provoquer ça, quels sont les conséquences, c'est qu'après, quand je serai adulte, c'est l'histoire de l'enfant, quand il va être adulte, alors il va chercher à être l'extension identitaire de tout le monde qui va, qui va trouver sa vie. Simplement, ça va se présenter de façon spontanée. Il va se sentir attiré comme un magnète à des personnes qui vont euh, demander ça de lui. Enfin, ça veut dire une fille ou, ou un garçon. C'est difficile à expliquer. C'est Le faux, moi, c'est l'idée qu'on se fait de soi lorsque on a été instrumentalisé. Lorsqu'on a été utilisé pour correspondre à un rôle, à une image que nous ne sommes pas. C'est très difficile après de, de ne pas se poser la question « qui suis-je devant l'autre ?» parce qu'en fait, cette question se pose tout le temps. « Qui suis-je devant l'autre ?» Ça crée une insécurité ontologique. Le faux self vit dans un constant doute d'être.
0: Est-ce que ce que vous décrivez, ça concerne combien de personnes sur la population Est-ce est que là on <rire> parle d'une minorité la... ou est-ce qu'on qu parle d'une majorité, de... majorité On
1: parle d'une majorité, on parle d'une majorité. Actuellement, eh, la, tu vois la technologie, comment elle avance à, 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 à des proportions impressionnantes, comme jamais, ce qu'on est, qu est en train de voir à niveau c'est extraordinaire. Et cependant, euh, ce qu'on voit au niveau de la psychologie, c'est qu'on regresse en âge. c'est la population de plus en plus infantile. On avance en technologie, on avance en, en tant que race humaine à propos de tout ce qu'on a créé, on, et on retrocède au niveau de notre capacité d'être adulte. On, 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 a, on est de plus en plus infantile, et, et ça c'est lié à la technologie. Par exemple, les médias sociaux, tout ça, est en train de produire mmh. des, des gosses, des adolescents qui sont attachés à l'écran à tel degré qu'ils sont complètement dissociés de la réalité. S'ils voient, par exemple, une guerre, comme on se passe tout le temps actuellement,
0: tu nous parle oui, guerre. Je, je, je <rire> en ce moment, mais Exactement. <rire>
1: ça, et si on voit que les gens meurent de faim, pour, pour cette gosse adolescente, il ne voit pas la réalité de cette situation. Il le voit comme si, comme si les autres sont des symboles, comme si les autres sont des dessins animés, mm. comme si les autres sont un film. Il, il n'y a pas de réalité. Les gens n'ont pas la capacité de distinguer entre ce qui, serait, ce, qui est réel, ce qui est réel, ce qui est réellement en train de se passer dans ce monde
0: et ce qui est euh, une illusion. Et, et c'est tout euh, aussi valable quand on, on rencontre euh, euh, des gens sur euh, les réseaux sociaux ou les, les sites de rencontres par exemple, on va être attiré par le faux self finalement de la personne. Exactement. Par euh, l'image que cette personne croit être. Oui, les forcément. sites de
1: rencontre. combien de fois euh, par un site de rencontres toutes les rencontres des de, gens qui correspondent précisément à ta, à ta psychologie, à, à toutes les structures qui s'est formées quand tu étais enfant. Et non, on ne se, se rend pas compte au départ de ça. Oui. On, on tombe comme une mouche dans la miel. Quoi. Vraiment...
0: <rire> oui. et, et, et quand je parle de site de rencontre, c'est aussi les réseaux sociaux de façon générale. Hein, à partir du moment où, où on est là, en train de montrer une, une image... De nous, on montre une, une, une partie de nous, surtout de la personne qu'on qu croit être. Exactement. Et, et celle qu'on veut, qu veut aussi, pour laquelle on veut se faire aimer, en fait.
1: Exactement. C'est ça. Exactement. On veut se
0: faire aimer pour ce personnage
1: qu'on qu montre. Exactement. Il y a... Y a... Si tu me dirais, mais que, comment est-ce qu'on peut détecter qu'on est en train d'agir plutôt de réagir avec le personnage ouais. et quand est-ce est qu'on est authentique Quand, quand est-ce qu'on agit de façon spontanée, Ça, authentiquement C'est une, une très bonne réflexion. C'est une oui, bonne oui, question. Oui, c'est une très bonne question. <rire> Donc, quand, quand on est en train d'agir par le personnage qu'on croit être et par ses faux selves, en fait, on est dans une position stratégique. D'accord. On peut capter, si on se pose, si pose la question, mais là devant toi, mm -hmm. là devant toi, est-ce que je suis dans une stratégie ou pas mm -hmm. Non. ne ah, pense ah, pas. La matin, la, là, tout de suite, oh, non. Oh, je exactement. C est, c est, on, on est à l'aise, on est en train d'entrer de en relation là avec l'autre, mm -hmm. en sachant que peut-être il y a des personnes qui vont nous écouter. Mais on est dans une ambiance de... De confiance et, et, et tu n'es pas en train de jouer un personnage avec moi et moi je ne suis pas en train de le jouer avec toi, mais en général, on a la tendance de jouer un personnage, une stratégie et quand on entre dans une relation <coughs> plus intime, ou, ou soit professionnelle, ou soit de couple ou quoi, on utilise beaucoup de ces stratégies très subtiles qu'on ne on repère pas si facilement parce qu'on est habitué à, à, à avoir ce type de oui. stratégie. on est habitué à jouer ce, ce, ce jeu-là. Ouais. De, ouais. de ces stratégies pour obtenir quelque chose. Le pire, c'est qu'on joue une stratégie pour être quelqu'un, pour sentir qu'on existe, pour sentir qu'on est, qu'on est no notre sensation de d'être c'est comme si on a des conditions pour être, tu vois mm. je, je serai, je suis si je suis ce que, ce que je suis si des moments qui y a une condition, on est dans le faux self mm. des de moments qu'on a une condition pour être, on est dans le faux self des moments qu'on a une stratégie de face à quelqu'un, on est dans le faux self
0: donc on est, on est authentique quand on, quand on est vraiment euh, nous-mêmes et qu'on qu s'en fout des conséquences, en fait, d'être qui on est, c'est ça ouais, et Quand on n'est pas des conditions pour être, quoi, ouais.
1: Ces conditions pour être... Euh, pff, euh, moi, j'ai peux évidemment avoir des, des stratégies, euh, euh, disons, des stratégies de surface pour obtenir quelque chose, quoi. Mm -hmm. Ça, c'est normal. Pour, euh, nous avons besoin de gagner notre vie, et, et alors, bah, on est poli, et on, on a des stratégies de politesse, on a des stratégies de, de conduite adéquate pour obtenir ce qu'on veut. Mais quand ces stratégies mm -hmm. sont la condition pour être, ou vont beaucoup plus loin de simplement... La, les choses de surface on est tout le temps dans un personnage oui. par exemple supposons euh, quelqu'un est dans un personnage psychorigide psycho mm -hmm. il a des stratégies euh, de, de conduite pour être comme par exemple euh, l'incapacité d'être spontané C une, une personne psychologique n'est-ce pas, est très spontanée. Mm -hmm. Elle est tout le temps en train de, de sentir au niveau de l'estresse de, mm -hmm. de pouvoir être incorrect Parce que dans le fond, son, son, son doute d'être, c'est « je suis incorrect Je ne je suis pas ce que je devrais être ».« I am wrong » en anglais, mm -hmm. ça veut mm -hmm. dire « je ne suis pas ce que je devrais être mm ». -hmm. Et alors, il va essayer, je suis même imparfait, je suis même mauvais ou imparfait. Et alors, je vais essayer de prouver que je suis parfait, que je suis impeccable, que je suis quelqu'un de super bien, quoi. Et ça, c'est une stratégie okay. qui que, que dépasse la histoire de la politesse, par exemple. Oui. Est, la politesse, une stratégie sociale, mm -hmm. quoi. Mm -hmm. mais, mais la... Mais quand je suis en train de stressée par la possibilité d'être incorrecte, euh, imparfaite euh, ou quelque chose comme ça, je vais faire tout pour être impeccable, correcte ou bien se si corriger. Mm -hmm. Ça, c'est la stratégie que j'ai adoptée pour... Pouvoir être, c'est la condition pour être, que
0: je sois impeccable. Imagine-toi quelle condition, quoi. Mm. Combien de stress Oui, oui, c'est euh, les personnes très perfectionnistes, en fait, hein, qui, euh, qui se mettent. Euh... Mais,
1: mais, mais comme cette
0: personnage-là, il y a tout, toutes sortes de personnages, tu vois. Il oui, y, y, y en a plein. Beaucoup, beaucoup, de, plein de personnages. Alors, euh, dans votre livre, euh, vous parlez quand même euh, de la faille narcissique. Euh... Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est par rapport à... Alors, on entend beaucoup de pervers narcissiques et très sincèrement, personnellement, euh, j'en ai un peu marre d'écouter ce terme. Parce que j'ai l'impression que dès qu'une amie euh, rompe avec quelqu'un ou termine une Mais relation, l'autre est, est toujours un pervers narcissique. <rire> Alors, je commence à en avoir marre. Non, <rire> il n'y a pas que des pervers narcissiques dans le monde. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui soient vraiment à ce degré de perversion. Euh, donc, euh, donc, à chaque fois que j'entends ce mot, je, presque je n'écoute plus parce que voilà, ça, ça commençait un petit peu à, à m'agacer. Mais euh, vous, vous allez beaucoup plus loin dans la, dans la finesse de la réflexion, dans, dans tout en fait. Vous, vous parlez de faille narcissique. Qu'est-ce que c'est que la faille narcissique euh, Qui l'a, d'après vous, un peu tout le monde en fait Tout le monde a une en faille fait, narcissique En euh,
1: fait, moi, ma position en tant que personne qui s'est dit à. à... Accompagner les gens dans un processus d'introspection approfondie. J'utilise une méthode qui s'appelle « quantum psychology mm » -hmm. que j'ai étudiée avec un homme qui s'appelle Stephen Wulinski. Euh, mais cet homme, euh, curieusement, moi, j'étudiais beaucoup de choses. J'étudiais, par exemple, l'hypnose glodienne, l'hypnose ericksonienne. J'étudiais l'analyse transactionnelle, beaucoup de, beaucoup de choses. Et surtout, euh, le travail psychocorporel de Willem Breich. Euh, j'étudiais avec Lowe et Pierre Rack. Je suis une vieille dame de 73 euh, ans là maintenant. Et donc, étudié beaucoup de choses. Mais personne, c'était déjà vraiment extraordinaire, mais personne parlait vraiment de la faille narcissique et personne parlait de narcissique. Et donc, si on ne parle pas de, de narcissique, on ne parle pas non plus de codépendante, parce que le mot codépendance ça veut dire celui qui dépend de ce type de personne-là, principalement. Et donc, la faille, c'est précisément la dissociation de soi. Et, et, et cette dissociation de ce qu'on est, c'est la faille pour tout le monde. Wow. Donc c'est-à-dire que tout le monde a cette faille en fait En fait, euh, si, si tu agis qu'avec ton faux self, comme la, dans le cas d'une personne psychologique par exemple, ou d'une personne super super adaptée. Quoi. La suradaptation, par exemple, une personne de bon pâte, super agréable, bonne personne, qui, 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 qui va te suivre là où tu veux. Si tu lui dis Veux-tu regarder ce film Elle va te dire Oui, comme tu veux. Mais est-ce que tu préfères regarder cette autre chose C'est comme comment tu veux. Une personne qui se suradapte à toi, c'est une stratégie aussi. Mm -hmm. C'est une personne qui, qui a de bons pas. Donc, tout, euh, il y a plusieurs, plusieurs personnages, mais chaque personnage a une faille. La faille, c'est la dissociation de soi-même et une forme de dévalorisation. Je dirais qu'il y a ce qui s'appelle en, en anglais « false core ». Ça veut dire un noyau mental principal mm -hmm. qui à la base euh, c'est la... C'est, comment je te dirais, c'est le noyau, je ne sais pas dire autre chose, c'est le noyau oui, autour duquel mm -hmm. se construit toute la psychologie. Okay. Et donc, ce noyau mental, ça pourrait être, comme je disais, je suis imparfait, incorrect, je suis euh, sans valeur. C'est terrible, se sentir mm -hmm. sa valeur, c'est une chose qui beaucoup, beaucoup de monde ressent. C est, c est, mais mais c'est très inconscient, tu vois, on ne veut pas toucher la faille, on ne veut pas savoir ce qu'on ressent dans le fond, fond de soi, selon so, que je suis incorrect. Ou, par exemple, je suis illégitime, c'est l'horreur de sentir comme illégitime, se sentir comme incapable de faire et, un, et complètement illégitime. Ou se sentir inadéquat, par exemple, c'est un autre type de faille. C'est une dissociation de soi, on se sent complètement sans place, nul, inadéquat. Euh, ou bien on se sent même non existante. Il y a beaucoup de gens qui se disent « je n'existe pas ». Vraiment, euh, dans un processus d d ce processus d'auto-questionnement, d'introspection avec euh, ce que je propose, les gens découvrent que la faille, quel noyau mental. Ou par exemple, se sentir euh, incomplet, banal, médiocre. Ou bien, quelqu'un me disait l'autre jour, je suis seule dans un monde hostile. <rire> et et c'est vraiment une croyance terrible, parce que si bien on mm. a... <rire> ce n'est pas comme si on est en sécurité actuellement, mais ce n'est pas comme si je suis ça. Tout ce que tu mets après le « je suis », tout ce que tu dis après c'est une sensation d'être ça. Tu t'imagines tout ce que tu mets. Par exemple, je suis sans amour, tu es celle qui n'a pas d'amour. Si, si je suis impuissante de mini, je suis celle qui est impuissante mais C'est ça que je suis. Mm -hmm. Et tout le monde évite ça et alors adopte un personnage. Par exemple, si je suis Donald Trump, je suis impuissante, absolument impuissante, absolument démunie. Et je vais compenser avec une grande personnalité surpuissante. D'accord. Tu vois? D'accord. Mais en fait, il, il, c'est son stratégie pour être. Sans ça, il tombe dans son impuissance. Et on l'a vu, comme il a tombé dans son puissance, quand il n'a pas
0: gagné la... Oui. <rire> c est... C est donc, donc alors, alors, ça veut dire qu'à chaque fois que l'on voit euh, quelqu'un qui paraît euh, très sûr de lui ou d'elle,
1: mm -hmm.
0: peut-être trop, euh, ça veut dire qu'il y a derrière une blessure, une faille narcissique que la personne ne veut pas voir Puis, je,
1: Ce n'est pas dans tous les cas, hein, mais, mais je dirais que pour la plupart, c'est comme ça. Donc, tu, tu vois des gens qui se présentent avec un personnage spécifique et qui, les et qui ont ce personnage a des stratégies, des conditions pour être. Ben bah, oui, c'est une personne qui a sa faille, que c'est une dissociation de l'être qu'il est, de, de, sa, de son vrai self, de son vrai moi. Mm -hmm. Et alors, il va. Euh, et cette euh, vraie moi se manifeste avec une conviction de base,
0: un noyau mental qui s'appelle false score, false score en anglais. Alors, juste pour qu'on on puisse continuer sur de bonnes bases et avoir les bonnes définitions, c'est quoi la différence entre le pervers narcissique dont tout le monde parle et euh, cette faille narcissique que tout le monde a finalement
1: Oui, en fait, euh, on, on confond beaucoup. On, on dit que. Une personne peut avoir une personnalité narcissique, tu vois. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est euh, un véritable euh, narcissique, dans le sens qu'il n'est pas atteint des de, de troubles de la personnalité narcissique. Mm. La personnalité, les troubles de la personnalité narcissique, c'est une entité clinique Il oui. comporte certains mécanismes bien spécifiques. Par exemple, les le mécanismes. Donc, un vrai narcissique va te faire porter sa rage inconsciente. Mm -hmm. Et il va te la faire porter de façon euh, détournée. Il va te faire sentir coupable de ce que tu es. Par exemple, j'ai vu un jour un narcissique, c'était la, la fin de l'année de l'année et ses enfants étaient là euh, avec lui. Ils n'habitaient pas avec, avec eux parce que c'était séparé. Les enfants euh, étaient là avec lui et tout d'un coup, ils ont décidé de mettre un programme à la télévision. Et, la, et le narcissique s'est senti euh, insulté. Simplement, peut-être qu'il a dit bonsoir ou bonne nuit et puis il a parti et c'était tout. Il a laissé les enfants seuls. C'est curieux Oui, oui c'est vrai, c'est une histoire uh -huh. vraie. Alors, un narcissique, par exemple, a une, a une euh, manifestation d'absence. Tout dépend du type de narcissique, parce qu'il y a plusieurs narcissiques, mais en général, le narcissique est en absente. Son faux self est vide. Son faux self est absent. Uh -huh. C'est une, une fausse self absente. Et alors, il va en plus disparaître, et qu'est-ce que les enfants vont sentir Les enfants vont se sentir coupables de son absence. C'est mm. Il oui. leur fait pour sa rage oui. que, okay. se, so, sa, se que se manifeste pour mm. une absence. Et puis, <rire> et, et, il, il les rend coupables de, de, de ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient qu'ils fassent. Oui. Par exemple, que c'est normalement « Donnez-moi mon approvisionnement narcissique, donne, servez-moi, donnez-moi ce que je veux. Et je vais être votre priorité. Vous ne pouvez pas faire autre chose
0: que ce que je veux que, que vous fassiez. » Facile. Donc Mais je, je vois tout à fait le, le, le type de personnalité. Alors justement, comment on peut faire pour détecter quand on est dans une rencontre, parce que beaucoup de, de gens qui nous écoutent sont célibataires, ou en tout cas peut-être ont envie de, de créer quelque chose de plus durable. Euh, comment on fait pour reconnaître une personnalité narcissique, que ce soit homme ou femme C'est quoi les premiers signes le premier
1: oh. signe, c'est que tu te sens hyper attiré à cette personne.
0: Ok. Ça, c'est <rire> <aide pas>, ça. <rire> ça, compliqué, alors. Le premier,
1: le premier, premier signe, c'est que tu te sens hyper attiré. Pourquoi Parce que c'est un séducteur. Le narcissique, en général, c'est quelqu'un qui te séduit. De, il, il a beaucoup de stratégies de séduction. En fait, euh, il ne veut pas en principe te faire du mal, non? Ce n'est pas vrai que les narcissiques veulent te faire du mal, qui sont déjà terribles. Non, non. C est, c est, les narcissiques ont besoin d'amour incroyable, quoi. comme toi, comme tout le monde. Mm -hmm. ça, on a tous besoin de partager l'amour. Les fausses elfes se sentent vides, en, fait, en fait. On, on se sent. Vite dans en son enfer, l'enfer de faux self, c'est manque d'amour, vide de sens, vide d'amour. C'est l'enfer de notre faux self on ne ressent pas l'amour en soi tu vois? Okay. on ne ressent pas l'amour qui est là quoi. <rire> on, on est à la quête de l'amour on est à la quête en tant que faux self on est à la quête de, de, de combler cet amour qui nous manque ou, ou de trouver un sens de notre vie ou de sentir mais <rire> alors si on part si, si on commence à chercher euh, quelqu'un à partir de cette manque, de cette vide, de cette doute de soi, de cette dévalorisation, alors on va trouver oh, comme un magnète, on va se sentir attiré précisément à celui, à celle qui va te le prouver. <rire> que tu n'as pas aimé ou que tu ne veux rien, ou que tu vas. Et le narcissique, et, et, il se balade avec son faux self, il n'a pas une autre chose pour se balader, il vit avec son personnage et il ne peut pas l'éviter, le pauvre, c'est comme ça, quoi. <rire> okay. Et donc, et donc et, de, il va déployer tout son charme, c'est comme quand tu vois cette, euh, Comment ça s'appelle, l'oiseau qui déploie sa queue, comme ça, ah, un le, pot.
0: Le, 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 oui, le pot. Ouais, je ne sais plus en français. <rire> je...
1: Alors, oui. Un pot, je crois. Il, un pot. Il, ça. Déploie, il <rire> déploie sa queue merveilleuse. Tu ouais, ouais. es complètement prise. Quoi. Dès le moment que tu es prise, tu dois te dire Oh, oh. Oh, oh. Attention. Ouais. On, on va doucement. On met ses frontières psycho-affectives. Mmh. On fait tout à l'extérieur. On se, on se connaît à l'extérieur. Maintenant, alors là, avec le confinement, ah, quand vous dites à l'extérieur,
0: c'est vraiment à l'extérieur de, de, de la maison. C'est littéralement
1: à l'extérieur.
0: De la maison, d'accord. C'est surtout
1: si tu te sens très, très attiré par quelqu'un, attention. Tu vas d'abord commencer à connaître cette personne à l'extérieur. Wow. Et tu commences à voir comment, comment ça s'exprime. Parce qu'en fait, un narcissique n'a pas de pouvoir émotionnel adulte. Il ne va pas facilement te révéler son intimité et s'il si te révèle son intimité, c'est très limite. Il va commencer à te parler des autres relations une fois que vous avez commencé une, une interaction, <rire> mais il ne te parle pas de comment il a participé, par exemple, à, 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 à la relation, qu'est-ce qu'il a fait pour que les relations échouent. Tu vois mmh. Comment il a fait pour que ces relations se terminent C'est toujours
0: de la faute de l'autre, en fait.
1: En fait, euh, et il va se positionner toujours dans un, comme, comme s'il est quelqu'un qui a donné beaucoup. Il va <rire> te faire sentir comme s'il a donné beaucoup. Et il va te faire sentir que l'autre... <rire> avait beaucoup de, de, de déficiences psychologiques ou, wow. ou simplement n'était pas à la hauteur de ses attentes ou quoi. Tu dois vraiment écouter narcissique et voir s'il y a une implication émotionnelle. Parce que s'il n'y a, a jamais d'implication euh, émotionnelle, vraiment attention quoi il okay. ne s'implique pas c'est comme s'il si parle des choses d'une façon froide d'une façon distante il n'a pas d'empathie pour ses anciens compagnes ou mm -hmm. compagnons mm -hmm. il n'a pas d'empathie mm -hmm. un narcissique tu le reconnais précisément parce qu'il n'a pas d'empathie quand il parle des autres personnes pourtant il est capable de dire qu'il en a pourtant il l'a mais parce qu'il l'a il a de l'empathie mais alors c'est une empathie froide, oui. c'est une empathie cognitive. l'empathie froide c'est l'empathie cognitive. il va avec son empathie cognitive, que c'est plutôt intellectuel et c est, c est, il, oui, c'est dans le mental C'est un grand mental L'énergie oui. est un grand mental Même s'il si est un narcissique somatique Ou, ou euh, il adore euh, Montrer son corps Montrer ses, ses capacités Corporales Tout ce qu'il peut faire Avec le corps Il, il a une idée de soi-même En tant que mental Mentalement, il se voit Comme ceci ou comme cela Mais en fait un narcissique peut être super sympathique, très attirant, merveilleux, mais si, si tout commence à gratter, il, pas, il est vide émotionnellement, n'a pas de pouvoir émotionnel adulte, ne ressent pas les choses, il n'a pas d'empathie psychoaffective. Par contre, à niveau cognitif, son empathie est complètement froide. Et, et, et c'est comme ça qu'il peut te connaître et te reconnaître. Il peut saisir tout de suite ta faille. Okay. Précisément. si tu te sens euh, seul, et il va saisir ta faille. C'est par là qu'il va commencer à te manipuler, à te faire sentir qu'il va être la, le parfait. Tenir... Si tu te sens sans valeur, il va te valoriser. Et lui-même, il, il va se valoriser. Il va se valoriser parce que la première, euh, dans la première interaction avec un narcissique, il va transférer sur toi l'aspect... Euh, la, le narcissique est un petit enfant, il est tout le temps régressé à un âge, tu vois, il, il regresse à un âge. Alors il va voir en toi, si, si c'est un homme, il va voir en toi la mère nourricière, la mère merveilleuse de sa, de sa petite enfance. Mm -hmm. Plus tard, il va à à faire un contrat et il va transférer sur toi la mauvaise mère. Et alors, ouf, tu n'as pas de chance parce que là, tu ne vas pas t'en sortir. C'est terrible ce qu'il fait. Il projecte sur toi son image idéalisée au départ. Il transfère sur toi la maman l'aspect la, la, positif de sa mère ou son père. Mais après, il va projeter ses insuffisances sur C'est très important. C'est un mécanisme. Okay. Il va projeter son insuffisance. Il va projeter sa faille sur toi. Et cette projection va être terrible parce qu'il va te démolir. Quoi. Il va essayer de te démolir. En fait, c'est une façon de se défendre de, sa, de son propre propre chaos émotionnel en soin que quelqu'un d'autre pour pouvoir euh, se euh, maintenir son équilibre euh,
0: psychologique, tu vois Ok. Euh, toujours dans la dans l'aspect où, où, où comment on fait pour les reconnaître. Donc pour récapituler, on est très attiré <rire> par eux.
1: <rire> pour récapituler, c'est tout ça super super attiré par. Euh, paré ou par quelqu'un et tu crois vraiment que tu as trouvé euh, ton âme sèche si tu crois que tu as trouvé l'homme qui vient de même région de, de, de l'univers okay. euh, alors vraiment commence à avoir peur de toi-même ok Ok, ok. <laughs> parce, que, <laughs> parce que tu n'as pas la capacité de discerner si, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ouais. À ce moment-là, tu as commencé à détecter une régression de âge en toi. Quand tu idéalises quelqu'un, tu regresses à l'âge où tu as idéalisé ton père ou ta mère. Mm. Et alors, tu es en train de faire un transfert de 7 parents idéalisés sur le narcissique. Et le narcissique est en train de faire le même transfert chez toi. Il t'adore. Et c'est ça. S'il voit que tu l'idéalises, imagine-toi, un narcissique, ce qu'il veut, c'est précisément d'être admiré, d'être reconnu, d'être euh, admiré. Mmh. ça C'est son besoin. Tu es en train de remplir son besoin, le plus fondamental pour lui, pour exister, son, sa condition pour être, c'est son ravitaillement narcissique, c'est son approvisionnement narcissique. Tu es en train de remplir le, le comble et lui, il, il projette sur toi la partie la plus belle de lui-même, son image, son image, parce que c'est qu une image. Est, il est narcissiste, il est narcisse, son image est de beauté, il la projette sur toi, et vous avez tombé les nez dans l'hypnose, voilà mmh. que vous êtes hypnotisé. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Et, alors, on, on a compris, euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de, de vidéos qui circulent sur comment identifier un pervers narcissique, comment faire attention, et je, te, et je vous remercie Prabha pour, pour votre vision de la chose pas la partage complètement. Je suis quand même assez étonnée sur certains points qui me parlent énormément. Mais euh... alors, j'espère ne pas faire la question du sauveur classique, euh... mais on a quand même envie de savoir comment est-ce qu'on peut guérir un narcissique. Est-ce que c'est possible Déjà, je pense que la première étape, c'est est-ce qu'un narcissique arrivera un jour à s'auto, euh, à, à être conscience de, de, de qui il est, ou, ou est-ce que c'est impossible C'est-à-dire qu'un pervers narcissique sera toujours dans le déni en disant non, je ne suis pas... Le, le, partie
1: ce, le déni, c'est parti de ce mécanisme de défense, tu vois. Oui. Le, le, le principal, disons qu'il y a trois mécanismes de défense qu'on est en train de mentionner sans les dire clairement, maintenant c'est le moment. Donc, euh, le premier mécanisme défensif, c'est qu'il il te fait porter s'arrache tout en restant calme, froid, distant. Ça veut dire qu'il va à le, le, la perversion. Qu'est-ce que c'est la perversion C'est un détournement, tu vois, un détournement cognitif. Et les pervers, pourquoi on les appelle pervers Parce qu'ils détournent une situation à leur faveur. Et il te laisse sentir que tu es coupable ou que tu es responsable de ce qui arrive. So, donc, il te fait porter les, ra euh, les rages mm -hmm. tout en restant calme. Il, il, il ne ressent pas aucun remords. Remor. Il n'y a pas de remords. Il n'y a, a pas de culpabilité. Chez un il y a pas de culpabilité. Remor. Non, toujours la faute de l'autre. Ouais. fait, mm. pourquoi? parce qu'il est dans le déni de ce qui se passe. Il ne voit pas ce mécanisme de projection, par exemple. Il ne voit pas qu'il te fait porter sa rage et qu'il a projecté sur toi la, sa, sa propre faille, hein, sa, sa propre sensation d'insuffisance ou différents types d'insuffisance qu'il a. Il ne voit pas qu'il fait ça. Il est complètement il ne connaît même pas quelle est sa faille et quelle est son insuffisance. Il vit dans cette fosselle complètement vide. C'est un fosseel vide. Et il a plusieurs personnalités. C'est comme... Euh, un, un homme que j'admire beaucoup, c'est précisément un narcissique qui s'appelle Sam Wagnin. Wagnin mmh. avec V-A, v, v de victoire, A-K-I-N. Wagnin. Euh, Mais lui, il est conscient d'être narcissique. Et, et lui c'est quelqu'un qui, qui a devenu l'experte international à propos des de troubles de la personnalité narcissique c'est lui qui explique la meilleure façon possible divers types de narcissiques et il eh, eh, il affirme qu'il est narcissique mm. mais dis donc quel narcissique tu aimerais avoir tous les narcissiques de la planète comme lui quelle générosité à <rire> cet homme quelle capacité de sentir? Euh, même si c'est à un niveau cognitif, la, la, euh, il, il, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui, 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 qui manque d'empathie psychoaffective. affective Sam Bagnin a, en fait a tra, transcendu son narcissisme, mm -hmm. mais il ne le dit pas comme ça. Et il continue à, à, à observer ces mécanismes qui se présentent. Mais sa propre femme dit, mais quelle merveille de vivre avec lui, quoi. Ouais. C'est vraiment, ouais. c'est merveilleux, parce qu'il il a transcendu il, il s'est libéré de son hypnose, en fait. Euh, ah, mais ça, il y en a que, un dans le monde, Brava, il y en a Peut-être que, que s'il m'entend dire ça, il, il va me dire que non. Il n'est pas d'accord, mais de mon point de vue, il s'est réveillé, ce n'est pas de se libérer en hypnose, on est hypnotisé, on ne se libère pas d'une hypnose, on se réveille de son hypnose. On, il est réveillé de son hypnose, c'est un, un type sensationnel. Mais en général, les narcissiques sont complètement inconscients de tous leurs mécanismes. Principalement, c'est trois, c'est la projection qu'il fait sur l'autre, au, euh, à qui il fait porter sa rage, et tout en restant calme, cool. C'est merveilleux pour eux. Parce mmh. que... Et puis, il, euh, il, il, le... le déni,
0: c'est un autre mécanisme. Oui, le déni, le déni c'est la, la première des choses. En général, ils ne ils se sentent pas du tout, du tout concernés mais pas du tout, mais pas du tout et le transfert, alors pourquoi euh, pour, les transferts
1: c'est les transferts tu, tu vois euh, Mélanie Klein, qui c'était un grand psychanalyste euh, encore il n'y a pas longtemps elle était en vie, ce pas il y a longtemps et, et il parlait de, de ce monde que les petits bébés se fait de la maman, un bébé n'a pas une clarité de quest qu ce que c'est un maman quoi au départ, bah, le nourrisson, il voit sa maman comme, pratiquement comme un sang. C'est oui. la mère nourricière. C'est le sang qui, parfois, est, est, est très bon. Et, et, et C'est un sang qui le rassure. C'est un sang rassurant. Et parfois, ce euh, sang devient mauvais, devient euh, insécurisante mm -hmm. et même persécuteur. Bon, le narcissique regresse jusqu'à cette époque. Et alors, il, au départ, il te transfère le bon sang. Tu es le bon sang pour le narcissique. Mais quand, quand il te, te, te fait le transfert de mauvais sang, tu vas payer pour, pour tous les le problèmes non résolus
0: avec sa maman. Donc, c'est-à-dire que si la maman... Euh... Sans, sans le vouloir, elle lui donne une, euh, un sentiment de trahison, un sentiment d'abandon, de rejet. Ou oh, l'instrumentalise, okay. oh, oh, comme par exemple, ouais. euh, dans le livre, que,
1: dans le premier chapitre, je parle d'un narcissique qui a été utilisé comme, comme petite compagnon de substitution, et pour une maman qui s'avait séparée très tôt de, de son père, et... Et alors, cette mère avait certaines caractéristiques de, de troubles de la personnalité borderline, pas tout à fait, mais quand même, c'était extrême émotionnel, instable, tout ça. Et puis, euh, cette mère était, faisait beaucoup de demandes à cet enfant d'être parfait, d'être bien dans les études, d'aller en avance, mais extrême. Quoi. Et de autre côté, elle était terrible. Elle, elle, elle pleurait, elle faisait sentir euh, comme s'il devait venir à son aide. Lui, tout petit, devait venir à son aide, cette maman qui, qui était dans une situation émotionnelle pas possible. Et, et puis euh, il était, euh, il était le compagnon de substitution de sa maman jusqu'à jusqu'à ce qu'il a eu un compagnon. Et là euh, ils ont commis beaucoup de, de bêtises et des parce que l'enfant les savait faire l'amour, faisait l'amour la, euh, dans la même tente s'ils si allaient dans la campagne, euh, sur un tente en fait, beaucoup de bêtises quoi, de manque de respect de la, de la de cet enfant et il est devenu complètement narcissique quoi. So, donc, euh, il, euh, un narcissique a une, une haine pour la maman qui l'a utilisée. Mais la même chose pour le père, quoi. Si c'est si le cas. Mais c'est une
0: haine inconsciente. Parce que mais c'est inconscient. Voilà, c'est est ça, ça qui est important. Parce que là, on, on parle de choses qui, pour nous, ce, semblent très claires et limpides sur le tableau. Mais, mais pour le, le narcissique, c'est complètement inconscient. Donc, pour lui ou elle, hein, parce que je parle au masculin, mais c'est bien sûr euh, dans les deux sens. Euh, C est, c est... Comment, comment on peut faire pour faire émerger cette partie tellement cachée de l'iceberg à la conscience bah,
1: la, la seule possibilité pour le narcissique c'est qu'il reçoit beaucoup de, de euh, oui, euh, beaucoup de coups dans sa vie et que tout d'un coup il se, il se dise mais peut-être qu'il a le raison peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi sinon en général le déni est tellement énorme parce qu'il se fait passer pour une bonne personne, quoi. Ouais, ouais. C est, c est, il se fait vraiment passer pour une bonne personne. Et il se fait passer pour quelqu'un d'omniscient, d'omnipuissant, de, de d'omniscient de d'extraordinaire, même de, comme un dieu, quoi. Il est comme un gourou, comme un guide, comme un... Euh, C'est vraiment quelqu'un qui a une image tellement énorme de lui-même, hein. Il se place par-dessus des, par, tout le monde. Il est supérieur à tout le monde. Il sait mieux que tout le monde. Il, il est quelqu'un d'extraordinaire, en fait. Et moi, j'étais je je, je, je avec Dieu et je ne le savais même pas. Quoi. <rire> <rire> <rire>
0: oui, oui, Je vois, je vois complètement. Est-ce que deux narcissiques peuvent s'attirer
1: Oui. Oui aussi évidemment hein? évidemment et évidemment, oui. évidemment et actuellement par exemple il euh, y a beaucoup des de femmes avec euh, les troubles de la personnalité borderline les mmh. troubles de la personnalité limite ce type de des structures qui sont tellement tellement c est tellement instables, tellement anéanties. C'est une personne qui a une peur terrible d'être abandonnée, qui ne peut pas se donner à une vraie relation parce qu'elle est tout le temps dans l'équilibre, elle doute, etc., etc. Mais beaucoup de femmes borderline deviennent narcissiques. Et alors, cette femme font des équipes avec les narcissiques. Mmh. En fait, les deux troubles de personnalité borderline et narcissique sont des cousins. Mmh. sont très, très semblables. C'est comme si le borderline n'a pas abouti à, à, à devenir tout à fait narcissique. <rire> Mais quand il est avec les narcissique il devient complètement narcissique. D'accord. Wow. Alors là, c'est la guerre. C'est vraiment très, très difficile.
0: Ok, ok. Et tu, tu, euh, je, je passe du tutoiement au bouvoiement parce que du coup on rentre tellement <rire> dans l'intimité que j'ai l'impression que, euh, bah, que vous connaissez tout euh, sur tout le monde, c'est impressionnant. Euh. Qu'est-ce qu'on qu fait quand on est face à un narcissique Est-ce qu'on essaie de le guérir ou est-ce qu'on se
1: sauve bah, La première chose c'est se sauver. Ouais. Mais si tu ne peux pas te sauver, tu dois passer par les étapes de la relation. Ah parce qu'en fait, Sam euh, Wagnin a expliqué des étapes bien précises dans la relation.
0: Ah, Est-ce qu'on peut savoir alors
1: quelles sont ces étapes? La première, c'est ce que je te disais. La oui, première, c'est <rire> la et la sur-idéalisation mutuelle, c'est l'autodoprie mutuelle. À, à ce moment-là, tous les deux sont en train de correspondre à ce qu'ils cherchaient. Mm -hmm. pour se sentir, um, pour se valoriser, tu vois, okay. pour se sentir. Mais dans la deuxième étape, le narcissique commence à établir des de conventions. J'aime le mot « convention » entre guillemets. Pourquoi entre guillemets Parce qu'une convention, c'est comme une transaction qui se fait entre deux personnes on s'est assis toi et moi pour faire une transaction à propos de quelque chose, mm -hmm. mais le narcissique établit ses propres conventions sans prendre en considération l'autre. Il fait ses règles. So, donc, et, et ses règles sont ce qui qu'il il, il est supérieur à toi. Oui, il part de donc, ce principe de toute façon. Donc au départ, puisqu'il il est en train de te idéaliser et tout ça, il devient ton père bénévole ton guide merveilleux, ton gourou extraordinaire. Et ça, c'est sa convention, que tu le vois comme ça et que tu l'admires, que tu, que, que tu lui donnes son révitaillement narcissique pour le regard d'admiration que tu lui portes. Mais après, une fois qu'il a fait le transfert de, de la mère euh, mauvaise, de sa mauvaise mm -hmm. ou des pères, des parents, des mauvais parents sur toi, et qu'il com il commence à, à établir ses, ses convictions sont plus rigides. Et tu, tu, tu dois occuper une position inférieure de toute façon dans sa dans sa vie et dans les transactions, il est ton père et il a sa propre religion. Donc, dans sa propre religion, il, dans le faux selfs narcissiques, il sacrifie son vrai self, son, son vrai moi, son vrai self. Il le sacrifie. Mais dans sa religion, tu es la madone, la vierge. Et alors, euh, peut-être qu'il commence à ne pas pouvoir faire l'amour avec toi, parce que tu es la vierge. Imagine-toi. Il projette sur toi ce fantasme de petit enfant. Tout de, devient un symbole, tu es la vierge. Il intériorise ta voix, il intériorise ta façon de parler. Il, il, il commence à avoir plutôt une relation entre guillemets avec l'objet interne qu'il a intériorisé plutôt qu'avec toi. D'accord. Et ça c'est parti de son fantasme. Ça, c'est ce que Sam Wagner appelle le fantasme partagé. Tu vois? Donc, il commence à avoir une relation, mais pas avec toi, avec l'objet intériorisé, avec son objet mental de toi. Et bon, il commence à. à, à et cette convention, c'est que tu es là pour ces trois S sexe, service, et que tu sois la source. De son révitaillement narcissique. Ce sont trois C's. Ça veut dire euh, en anglais, c'est self euh, sex, service, and supply. Supply, c'est mm -hmm. euh, la source de son révitaillement narcissique. Ça, c'est la convention euh, idéale. Tu, tu, tu es là pour le servir euh, pour se masturber, puisque s'il n'a pas de relation avec toi, il a en fait euh, une relation. Avec la projection qu'il fait de sa, de sa propre aspect féminine, il te, il te transfère ça. Et puis, au moment de faire l'amour, eh, il va à intérioriser sa propre transfert et il va faire l'amour avec sa poupée intérieure. Ok. okay. So, il va faire l'amour avec son, sa propre image interne qu'il a de la femme à, à, de, que tu représentes mais il ne peut pas faire vraiment l'amour avec toi c'est pour ça que beaucoup de hommes ne peuvent pas faire l'amour vraiment ils ne savent pas même fa faire oui. l'amour parce qu'ils ne sont pas vraiment là quoi. ils sont dans leur monde mental à eux. ils sont en train de se masturber avec ses propres fantasmes donc et tu es
0: là pour ce type de sexe malheureusement euh, tu, tu ça voudrais... donne pas envie, là. <rire> ça, là, là, ça donne pas envie du tout. Hein. Oh, je pense que fuir, c'est une très bonne chose en fait.
1: <rire> Et puis, service, euh, service euh, tu es dans les ser services. Ouais. Euh, tu, tu es l'esclave, le, tu es la mère nourricière, tu es la personne qui va lui donner tout ce dont euh, il a besoin pour, euh, dans, dans sa religion. Tu, euh, il est ton enfant. Hmm. Parce qu'il est un enfant. Uh, il est tout le temps en régression d'âge lui so, okay, tu, tu, es, tu vois à côté de toi un homme avec un bon corps d'adulte mais en fait il n'a pas passé l'âge de
0: 3 ans Brava wow. ça fait une heure qu'on parle bah, j'ai envie de, de, de faire une heure de plus mais euh, on, on est obligé de respecter un tout petit peu les formats euh, quand est-ce que sort ton livre Parce que je pense, là, là j'ai quand même envie de faire une invitation à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Merci infiniment à tout le monde. J'espère que Prabha vous a ouvert les yeux, vous a fait prendre conscience de plein de choses, vous a apporté plein 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 d'informations. C'est un vrai cadeau qu'elle nous fait. Euh, ce partage est vraiment très précieux. Moi je me sens... Euh... Euh, Tout chamboulées, parce que j'imagine que ça vous a tous parlé à un moment donné dans nos vies. <rire> Mais euh, merci infiniment, Prabha. Euh, ton Après. livre, euh, tu vois, je passe au-dessus de la je suis désolée. Ça s'appelle euh,
1: « La puissance hypnotique des narcissiques ». Ça va sortir en février. En février 2022. Édition... Euh... Euh, Alors, il faut
0: savoir qu'aujourd'hui, on est euh, le 11 mai 2021. Donc euh, voilà, juste pour remettre les, les choses dans leur contexte. Édition
1: Sydney-Laurent.
0: Ok, super. Et Prabha, euh, tu accompagnes euh, des personnes. Euh, tu fais des stages de trois jours intensifs. Je dois avouer que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. <rire> ouais. Parce que j'ai eu la chance euh, de faire trois, trois jours de stage en 2020. Euh... Et c'est un... extraordinaire. Je fais un petit peu de publicité pour Prabha parce que vraiment, euh, elle m'a apporté énormément de choses. Euh, et c'est révélateur, transformateur, c'est plein de choses. Voilà. Et je suis très contente d'ailleurs qu'elle revienne aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de coïncidence, Il y a... rien n'arrive par hasard. Merci, elle arrive Alexia, au bon merci. moment. Merci infiniment, Prabha. Euh, contacter pour contacter Praba, c'est. Il euh, y a autoquestionnement.com, c'est ça, c'est le site internet.
1: prava.fr euh, tout prava, prava, tu, okay. tu prava ta... Calderon. De toute non, façon, je non, me... mais, mais les sites. Le site web, c'est prava P r a b h a. B H-A
0: Ok, super. De toute façon, j'écrirai tout ça dans les, euh, dans les commentaires euh, et dans les, les descriptions. Encore merci, merci à tous et merci Prabha pour cette merveilleuse échange. Merci
1: à toi Alex. Au
0: revoir. Au revoir. Au revoir.